0: Ja, ihr Lieben, seit einigen Wochen geht es im ADHS-Family-Podcast ja um die Frage, was kann ich neben den klassischen Therapien noch tun, um mein Kind mit ADHS zu unterstützen? Deshalb haben sich die letzten drei Folgen mit dem Zusammenhang zwischen ADHS und Ernährung befasst. Und heute starten wir mit der ersten Episode einer neuen Serie und zwar zum Zusammenhang zwischen ADHS und Bewegung. Bevor wir aber in die Episode eintauchen, hier noch der Hinweis auf das PDF zur heutigen Folge, dass ihr euch unter www.adhshilfe.net slash Bewegung runterladen könnt. Ich verlinke dazu in den Shownotes. Gut, dann kann es auch schon losgehen. Für die allermeisten von euch wird es nichts Neues sein, wenn ich euch sage, dass ein starker Zusammenhang zwischen geistiger Leistungsfähigkeit und körperlicher Betätigung besteht. Und das haben die Menschen schon vor vielen Jahrhunderten erkannt. Deshalb wurden unter anderem damals schon lange Wandelgänge in den Klöstern angelegt, damit sich die Mönche bewegen konnten, während sie nachdachten. Als ich das gelesen hatte, konnte ich nur nicken, denn auch ich selbst kann mich viel besser konzentrieren, wenn ich mich dabei mäßig bewege, als wenn ich nur am Schreibtisch sitze. Wenn ich zum Beispiel spazieren gehe oder auch etwas flotter walke. Ich diktiere nämlich, und jetzt verrate ich euch ein kleines Geheimnis, sämtliche Podcasts während des Walkens auf mein Handy, höre auch Sprachnachrichten von Eltern ab und antworte auf diese Nachrichten ebenfalls beim Walken. Sitze ich bei all dem, aber beim Schreibtisch und bewege mich nicht, dann laufen mir die Gedanken schon nach kurzer Zeit weg. Und der Zusammenhang zwischen Bewegung und geistiger Leistungsfähigkeit bzw. Konzentration ist auch in einer Vielzahl von Studien gut belegt. Und von ein paar möchte ich euch heute berichten. Eine Studie, in der 15 Grundschulklassen 16 Monate lang begleitet wurden, wurde beispielsweise von der Universität Halle durchgeführt. Diese Studie hat ergeben, dass die Konzentrationsleistung der Schüler bis zu 40% gestiegen ist, während der wöchentliche Sportunterricht nur um eine Stunde, nämlich von zwei auf drei Stunden, erhöht wurde. Eine weitere Studie wurde vom Erziehungsministerium in Kalifornien mit knapp einer Million Schulkinder durchgeführt. Die Untersuchung ergab, dass Kinder, die sich regelmäßig bewegen, in der Schule deutlich erfolgreicher sind. Eine Tätigkeit, die die Gehirnleistung offenbar besonders steigert, ist das Jonglieren. Hier hat eine Studie aus dem Jahr 2004 gezeigt, dass das Gehirnvolumen der Teilnehmer bereits nach einem dreimonatigen Jongliertraining zugenommen hat. Außerdem zeigte die Studie, dass es dabei zu strukturellen Veränderungen in der Gehirnrinde gekommen ist. Die Gehirnareale, die für das Erfassen und die Wahrnehmung von bewegten Objekten im dreidimensionalen Raum zuständig sind, waren ebenfalls gewachsen. Schließlich möchte ich euch noch von einer Forschungsarbeit erzählen, die von der Fakultät für Sport und Gesundheitswissenschaften an der Technischen Universität München an rund 6.500 Kindern durchgeführt wurde. Die Studie hat ergeben, dass die Konzentration der Kinder umso besser ist, je höher ihre körperliche Fitness ist. Außerdem zeigte die Untersuchung, dass Grundschulkinder eher den Sprung aufs Gymnasium schaffen, wenn sie über eine gute körperliche Fitness einhergehend mit einer guten Konzentrationsfähigkeit verfügen. Gut, werden sich jetzt viele von euch denken, das klingt ja höchst interessant, aber warum ist das eigentlich so? Nun, dafür gibt es eine Reihe von Gründen. Punkt 1 sind im Gehirn die sogenannten Neurotransmitter dafür verantwortlich, dass Reize, sprich Informationen, weitergeleitet werden. Das heißt, ein ausgewogener Neurotransmitterhaushalt ist Voraussetzung dafür, dass sich der Mensch konzentrieren kann. Und wie wir von unseren Kindern mit ADHS ja wissen, liegt da einiges beim Neurotransmitterhaushalt im Argen, allen voran beim Dopamin. Und dieser Haushalt kann durch Bewegung optimiert werden, weil gerade dann, wenn ein Sauerstoffüberschuss im Körper herrscht, Neurotransmitter vermehrt gebildet werden. Außerdem sorgt Bewegung für eine verstärkte Durchblutung des Gehirns, was zu einer besseren Versorgung des Gehirns mit Sauerstoff und Glukose führt, wodurch natürlich die geistige Leistungsfähigkeit steigt. Dazu ist allerdings kein Hochleistungssport nötig, denn schon beim Spazierengehen erhöht sich die Durchblutung des Gehirns je nach Intensität um 20 bis 30 Prozent. Durch diese gesteigerte Durchblutung kann das Gehirn auch besser mit Nährstoffen versorgt werden. Außerdem kommt es durch die bessere Durchblutung auch zu einer Zunahme unterschiedlicher Nervenwachstumsfaktoren, die ihrerseits wiederum für die Entstehung von neuen Verknüpfungen im Gehirn sorgen, allen voran in der Großhirnrinde, aber auch im Kleinhirn und im Hippocampus, der als die Gedächtniszentrale des Gehirns bekannt ist. Darüber hinaus wird durch Bewegung und Sport auch der Informationsaustausch zwischen den einzelnen Nervenzellen gefördert, weil es dadurch zu einer Bildung von neuen Synapsen und sogar zur Neubildung von Zellen kommt. So werden Aufmerksamkeit, Konzentration und die geistige Vitalität gesteigert. Ein weiterer Grund, warum Bewegung die geistige Leistungsfähigkeit steigert, ist jener, dass beim Ausführen von Bewegungen bestimmte Zentren im Gehirn aktiviert werden, die im Austausch sowohl mit dem Sprachzentrum als auch mit dem Arbeitsgedächtnis stehen. Und gerade das Arbeitsgedächtnis, das als Zwischenspeicher für Informationen dient, ist bei Kindern und Jugendlichen mit ADHS relativ schlecht ausgebildet bzw. schnell überlastet. Das Arbeitsgedächtnis hatte die Funktion, sämtliche Informationen, die man für das Erledigen einer bestimmten Aufgabe benötigt, abzuspeichern, damit man dann, wenn alle Informationen eingetroffen sind, eine Aufgabe erfüllen kann. Das Problem bei Kindern mit ADHS ist allerdings, dass sie je nach Alter und Ausprägungsgrad der ADHS im Schnitt nur ein bis drei Informationen im Arbeitsspeicher zwischenlagern können und wenn die letzten Informationen eingelangt sind, sind die ersten meist schon wieder vergessen. Aus diesem Grund ist es auch ratsam, betroffenen Kindern immer nur einen einzigen Arbeitsauftrag zu erteilen, also zum Beispiel zu sagen, bring bitte den blauen Rucksack aus deinem Zimmer und die Kinder nicht mit mehrteiligen Aufträgen zu überfordern, wie zum Beispiel, geh in dein Zimmer, hol von dort den blauen Rucksack und die rote Sporttasche, bring die Sporttasche ins Auto und den Rucksack lass bitte im Wohnzimmer stehen. Für Kinder mit ADHS sind das viel zu viele Informationen, die sie im Arbeitsgedächtnis nicht zwischenspeichern können und die Gegenstände werden mit Sicherheit nicht dort landen, wo sie sollen. Allerdings, und das ist eben die gute Nachricht, kann man mit Bewegung die Leistungsfähigkeit des Arbeitsgedächtnisses ebenfalls steigern. Bewegung fördert darüber hinaus auch die Motivation zu denken, sich also mit Geistigem zu beschäftigen. Wir alle kennen es ja, wenn man sich nicht bewegt, wird man müde und träge und motivationslos. Sitzt man mal vorm Fernseher, wird man immer träger und kann sich danach kaum noch zu Aufgaben mit höheren Anforderungen motivieren. Dasselbe gilt für Bürojobs. Je länger wir am Schreibtisch sitzen, desto weniger können wir uns konzentrieren und die meisten von uns machen dann instinktiv Bewegungspausen. Allerdings leider oftmals nicht mit ein paar Hampelmännern oder einer schnellen Runde um den Block, sondern oftmals nur mit dem Gang zum Kaffeeautomaten aber selbst danach können wir uns schon wieder besser konzentrieren. Ein weiterer Vorteil von Bewegung ist jener, dass der Körper im bewegten Zustand Glückshormone, sogenannte Endorphine, ausschüttet, wodurch sich die Stimmung verbessert und Stress abgebaut wird. Auch das trägt zur Steigerung der geistigen Leistungsfähigkeit bei. Wichtig ist auch, dass das Gehirn immer wieder Entlastung und Erholung braucht. Ein Großteil unserer Gedächtnisleistungen findet im sogenannten präfrontalen Kortex statt, der aber immer wieder mal eine Pause braucht, damit Informationen in Ruhe verarbeitet werden können. Und wenn man in diesen Pausen dann auch noch Bewegung macht, hat dies nicht nur die bisher genannten Vorteile, sondern wir profitieren von bewegten Pausen auch deshalb, weil beim Sport die Gehirnaktivität ins Bewegungszentrum gelegt wird und das Denkzentrum entlastet wird. Bestimmt kennt jeder von euch das Gefühl, dass der Kopf sich nach einer bewegten Pause wieder frei anfühlt und wieder höhere Denkkapazitäten zur Verfügung stehen. Schließlich wird durch Bewegung das Stresshormon Adrenalin abgebaut, wodurch ebenfalls eine erhöhte Konzentrationsfähigkeit möglich ist. Ein gestresstes Gehirn ist einfach nicht imstande, sich zu konzentrieren. Soviel zu Stress und Druck bei den Hausaufgaben. Zusammenfassend kann also gesagt werden, dass Bewegung absolut notwendig ist, um gute geistige Leistungen erbringen zu können. Gut, werden sich jetzt viele von euch denken, aber mein Kind zu sportlichen Leistungen oder gar Höchstleistungen zu bringen, das gelingt mir einfach nicht. Lasst mich euch dazu sagen, dass es nicht immer um Sport wie Fußball oder Judo gehen muss, wenn wir von Bewegung reden. Auch kein Joggen oder langes Radfahren sind unbedingt notwendig, um die geistige Leistungsfähigkeit zu steigern. Der Körper profitiert von jeglicher Bewegung, wie zum Beispiel vom Tippe bauen im Wald oder die Mama zu Tode kitzeln oder eine Runde Wii zu spielen. Dazu im Übrigen gleich ein Tipp von mir. Wenn ihr noch irgendwo eine alte Wii auftreiben könnt, dann tut das. Wii schreibt man im Übrigen W-I-I und es handelt sich dabei um eine Heimkonsole von Nintendo, die im Jahr 2006 rauskam und das Ziel hatte, Videogame-Muffeln in der Familie zum Konsolenspielen zu bringen und so einen Videogame-Spaß für die ganze Familie zu bieten. Ich selbst gehöre da genau zum Zielpublikum, denn ich mag überhaupt keine Videospiele, wobei, das ist noch sehr vorsichtig formuliert. In Wahrheit habe ich eine regelrechte Aversion dagegen. Aber mit unseren Jungs Wii Sports zu spielen, das hat sogar mir Spaß gemacht. Denn bei diesem Wii Sports Paket kann man zum Beispiel mit seinen Kindern gemeinsam Tennis oder Bowlen oder Boxen spielen. Noch heute kommen unsere Jungs immer wieder mal zu uns, um ein paar Runden wie zu spielen und wir haben auch heute noch alle einen Riesenspaß dabei. Dennoch, man braucht natürlich keine Wie, um Bewegung zu machen, um die geistige Leistung zu steigern. Es reicht, wie gesagt, aus, kurz mal rumzutoben, einen flotten Spaziergang zu machen oder ein paar Basketballkörbe im Garten zu werfen. Und obwohl jegliche Bewegung gut ist, sind Bewegungsarten, die nicht nur den Kreislauf anregen, sondern darüber hinaus auch noch die Koordination anregen, optimal. Die Königsdisziplin ist hier das Jonglieren, das ich eingangs schon erwähnt habe. Aber auch andere Sportarten, die eine gute Hand-Auge-Koordination erfordern, wie zum Beispiel Fußball, Handball, Basketball etc., führen zu kognitiven Verbesserungen. Ein sehr wichtiger Bereich, in dem höchste Konzentration mit langen Konzentrationsspannen erforderlich ist, in dem Bewegung aber leider viel zu kurz kommt, ist die Schule. Die Kinder müssen sich dort 45 bis 50 Minuten lang konzentrieren, während sie die ganze Zeit stillsitzen müssen und sich nicht bewegen dürfen. Dabei würde es im Unterricht ganz viele Möglichkeiten geben, den Kindern und ganz besonders Kindern mit ADHS, die das so dringend brauchen, Bewegung zu ermöglichen. Seht euch dazu gerne mein Lehrervideo an, das ihr euch unter www.adhshilfe.net slash Lehrervideo herunterladen könnt. Das ist zwar eigentlich für Lehrkräfte gedacht, aber nicht jede Lehrkraft ist bereit, sich das Video anzusehen und so könnt ihr das Ansehen übernehmen und einige Vorschläge für Bewegung im Klassenzimmer, die für euer Kind passen würden, an die Lehrkräfte weitervermitteln. Wenn ihr selbst eine Lehrkraft seid, dann lasst mich euch noch mitgeben, dass es auch wichtig ist, Bewegung zum richtigen Zeitpunkt im Unterricht zu ermöglichen. Gerade wenn die Schulstunde beginnt und in der Pause kaum Möglichkeit war, sich zu bewegen oder wenn es vielleicht gar keine Pause gegeben hat, solltet ihr mit ein paar Hampelmännern oder Liedern wie Head, Shoulders, Knees and Toes in die Stunde starten. Auch bei Klassenarbeiten und Tests ist es gut, wenn die Kinder sich davor noch bewegen können, weil sie nach einer Bewegungseinheit deutlich bessere Leistungen erzielen. Aber auch wenn ihr merkt, dass die Klasse die Motivation verliert und alle schon relativ energielos sind, kann eine kurze Bewegungseinheit Wunder wirken. Dasselbe gilt nach einem Streit zwischen Klassenkameraden. Oft liegt dann sozusagen aggressive Energie in der Luft, die mit Bewegung gut verarbeitet werden kann. Wichtig ist natürlich, dass ihr den Schülern erklärt, was der Sinn und Zweck solcher Bewegungseinheiten ist und dass ihr auch auf die Wünsche eurer Schülerinnen eingeht. Vielleicht will die Klasse ja keine Strecksprünge oder Hampelmänner machen, sondern hat eigene Ideen. Versucht auch immer wieder andere Übungen zu machen oder die Übungen zu variieren, damit das Ganze nicht so eintönig wird und lüftet vor allem danach das Klassenzimmer kurz, denn auch frische Luft fördert die Konzentration. Super bewährt hat sich auch das sogenannte bewegte Lernen. Eine Methode, für die Eduard Buser-Batzli 2009 den Comenius-Bildungspreis erhalten hat. Ich verlinke zu einer Zusammenfassung zu diesem Konzept in den Shownotes. Und was im Zusammenhang mit Schule und Lernen auch noch wichtig ist, ist der richtig gewählte Zeitpunkt für Bewegung im Zusammenhang mit den Hausaufgaben. Viele Kinder kommen vollkommen ausgelaugt und fertig von der Schule nach Hause, essen dann zum Mittag und sollen danach direkt ihre Hausaufgaben machen, was aus zwei Gründen für die meisten Kinder ungünstig ist. Zum einen ist der Körper zu diesem Zeitpunkt dann sehr stark mit dem Verdauen der zugeführten Nahrung beschäftigt, wodurch die geistige Leistung vorübergehend abnimmt, Und zum zweiten wurde während des gesamten Vormittags schon sehr viel des Konzentrationspotenzials aufgebraucht. Sinnvoll wäre es also, wenn die Kids zuerst zum Spielen oder zum Sport rausgehen und erst danach ihre Hausaufgaben machen. Wir haben das, als unsere Kinder noch zur Schule gegangen sind, genauso gehandhabt, damit ein großer Abstand zu den geistigen Anforderungen aus der Schule gewährleistet war – und sich das Gehirn einigermaßen erholen konnte. Allerdings gibt es auch Kinder, die kaum mehr zum Arbeiten zu motivieren sind, wenn sie mal vom Leistungsmodus in den Freizeitmodus gewechselt haben und die nach dem Spielplatz nur noch motzen und nichts mehr weiterbringen, die aber gleich nach dem kommen von der Schule ihre Hausaufgaben noch recht gut erledigen können. Was da für euer Kind besser passt, müsst ihr ausprobieren. Wichtig ist nur, dass ihr eurem Kind nicht das überstülpt, womit ihr euch am wohlsten fühlen würdet, sondern dass ihr mit eurem Kind eine Abfolge findet, mit der es selbst gut zurechtkommt. Lasst mich abschließend noch sagen, dass Bewegung nicht nur Vorteile für die Konzentrationsleistung hat, sondern noch viel anderes Positives mit sich bringt. Durch regelmäßige Bewegung werden Haltungsschäden vermieden. Die Gefahr für Übergewicht wird damit reduziert. Auch die Blutfettwerte sehen deutlich besser aus, wenn regelmäßig Bewegung gemacht wird. Viel Bewegung geht auch meist mit weniger digitalem Medienkonsum einher, der ab einem gewissen Maß wirklich ungesund ist. Zudem werden die Körperwahrnehmung und der Kontakt zum eigenen Körper gefördert Und schließlich fördert Bewegung auch das Miteinander sowie das Sozialverhalten, denn oft werden Bewegung und Sport in der Gruppe oder in Mannschaften ausgeführt. Gut ihr Lieben, so viel zum allgemeinen Zusammenhang zwischen Bewegung und Sport einerseits und der ADHS-Symptomatik andererseits. In der kommenden Episode wird es dann um einen ganz spezifischen Zusammenhang aus diesem Spektrum gehen, denn ich habe als Interviewgast einen Klettertherapeuten, der selbst von ADHS betroffen ist, sich nun auf das Klettern mit Kindern mit ADHS spezialisiert hat und der uns erzählen wird, warum gerade das Klettern so viele Möglichkeiten bietet, ADHS-typische Schwächen wie mangelnde Impulskontrolle, fehlendes Planungsvermögen, Verantwortungsübernahme etc. zu fördern. Da freue ich mich schon ganz besonders drauf. Dann erinnere ich nochmals an das PDF zur Episode dass ihr euch unter www.adhshilfe.net slash Bewegung herunterladen könnt und freue mich, wenn ihr in zwei Wochen wieder mit dabei seid.